0: Du hörst, Radius
1: 92.1 Logbuch
2: und damit herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt euch heute Leon Tansky. Seit dem Mittwoch in der vergangenen Woche hat die Uni Siegen endlich einen neu gewählten allgemeinen Studierenausschuss, einen neuen Aster. Ein halbes Jahr hat es gedauert, bis das Studierendenparlament einen neuen Aster gewählt hat. Ein halbes Jahr, in dem die Listen sich nicht so recht einigen konnten. Nun gibt es doch ein Arbeitspapier, ausgearbeitet von den Listen SDS Die Linke, FAC 4 stupa und der Juso-Hochschulgruppe, die nun auch den neuen Aster stellen. Aber... Es handelt sich um einen minderheiten der auf die Billigung der übrigen Listen angewiesen ist. Denn für die Mehrheit im Studierendenparlament fehlen drei Stimmen. Eine der Listen, die den, Aster, den neuen Aster im, am vergangenen Mittwoch mitgewählt haben, ist die GLL. Die gesamtlinke Liste kritisiert das ausgearbeitete Konzept jedoch... Und hier zitiere ich aus dem verlesenen Statement. Jedoch sehen wir die Notwendigkeit für einen neuen Aster, der mit neuer Motivation an die Arbeit geht. Also selber nicht, äh, stellen sie nicht den Aster, aber sie billigen ihn und äh, haben damit auch ja, ein paar Bedingungen verknüpft. Welche Personen in diesem Aster sitzen, was genau in dem Konzept steht und welche Kritik die GLL daran nun geübt hat, das erfahrt ihr hier im Logbuch auf Radius 92.1. Sechs Monate hat es gedauert, aber jetzt ist der neue AStA gewählt und kann an die Arbeit gehen. Grundlage dafür ist ein fünfeinhalbseitiges Arbeitspapier, in dem die Ziele des neuen AStA aus SDS Die Linke, fac und Juso HSG zusammengefasst werden. Ziele,
0: die alte Probleme angehen sollen und manchen
2: nicht ausreichen.
0: Es sind bewegte Zeiten in der Hochschulwelt. Das geplante Hochschulgesetz in NRW ermöglicht eine erneute und verschärfte Anwesenheitspflicht. Die Zivilklausel, die die Waffenforschung an deutschen Unis untersagt, kann praktisch abgeschafft werden. Bewegte Zeiten für jene, die es interessiert. Denn die Wahlbeteiligung unter den Studierenden der Universität Siegen und an anderen Hochschulen lässt stark zu wünschen übrig. 8,5 Prozent der wahlberechtigten Studis gingen bei der letzten Wahl zum Studierendenparlament an die Urne. Im Arbeitspapier des neuen AStA steht deshalb
3: Hochschulpolitische Strukturen wirken zunehmend intransparent. Wir wollen Angebote schaffen, die politisch interessierten Studierenden einen möglichst niederschwelligen Zutritt
0: ermöglichen. Und weiter
3: Wir wollen, dass jeder Wille, sich für die Gemeinschaft einzusetzen, ernst genommen wird.
0: Das Arbeitspapier bleibt hier relativ vage, wie genau die Transparenz gefördert werden soll. Christopher Weingart von der Juso-Hochschulgruppe und neuer stellvertretender AStA-Vorsitzender möchte hierfür anscheinend seine Erfahrung aus Studium und studentischer Initiative nutzen.
2: Ja, wir möchten jetzt als Asta, der in die neue Legislaturperiode geht, auch gerne einen YouTube-Kanal äh, gründen, damit wir die Möglichkeit haben, uns selbst vorzustellen, auch teilweise vorzustellen, was wir machen und Nachfragen bereits im Vorhinein zu beantworten, beispielsweise wenn es um die Härtefallanträge geht oder auch um die Mobilitätsbeiträge, was man dazu machen muss. Und das soll eben eine Möglichkeit sein, um nochmal anders medial aufzubereiten, was wir eigentlich machen, was unser Output so ist und auch den Studis
0: eine Möglichkeit zu geben, noch besser festzustellen, wofür es uns gibt. Transparente Hochschulpolitik. Ein altes Problem, ein neuerer Lösungsansatz. Ob ein YouTube-Kanal wirklich die Wahlbeteiligung aus dem Keller holen kann, bleibt abzuwarten. Andere Punkte des Arbeitspapiers sind ebenfalls nicht neu. So soll der ÖPNV für die Studierenden in Siegen verbessert und das Semesterticket auf andere Bundesländer erweitert werden. Mitspielen müssen jetzt nur noch die betroffenen Verkehrsbetriebe. Gerade mal fünfeinhalb Seiten fasst das Arbeitspapier des Neuen Asters aus SDS Die Linke, vor Stupa und der Juso-Hochschulgruppe. Zu wenig, beklagt die Gesamtlinke-Liste in einem Statement.
3: Grundlegende und richtungsweisende Dinge spart das Konzept aus. So kommt beispielsweise der Begriff des Antifaschismus gar nicht vor. Begriffe wie Sexismus und Homophobie bleiben eine Randnotiz.
4: Jannik Leseberg von der GLL. Also wir finden halt, dass es... Konzept, so wie sich das ja nennt, hier vorgelegt, was hier vorgelegt wurde, in vielen Punkten einfach nicht hinreichend belegt, was dieser Ast davor hat. Es geht auch darum, dass normalerweise in so einem Konzept Arbeitsweisen definiert werden. Es geht darum, dass in anderen Konzepten bisher auch irgendwie genauer darauf eingegangen wird, was die einzelnen Referate eigentlich erfüllen sollen. Das ist alles hier nicht passiert. Es wurde von vielen Absichtserklärungen irgendwie gesprochen, es ist aber sehr, sehr unkonkret geblieben.
0: Andreas Beutler von der Liste FAK 4 stupa und weiterhin Finanzreferent im AStA sieht den Kern des Arbeitspapiers eher in den nun abzuhakenden Arbeitszielen.
4: Das Arbeitspapier, das denkt anders als die vorherigen Konzepte. Uns ging es darum, äh, Projekte aufzuzeigen, die wir durchführen wollen. Vor allem die auch realistisch durchführbar sind. Und ähm, nicht äh, irgendwie zu versuchen, die Welt zu erklären oder ähnliches.
2: Das neue Arbeitspapier, das AStA, beschränkt sich auf machbare und wesentliche Punkte sowie Ziele. So verteidigt SDS, Fakvorstupa und Juso-Hochschulgruppe den Text, die GLL bemängelt derweil, dass dieses Papier doch arg dünn sei. Wir haben Interviews mit Alexander Steltenkamp, dem neuen Vorsitzenden des ASTA, Yannick Leseberg von der GLL und Christian Vogt von der Jungen Union geführt. Mehr dazu gleich hier im Logbuch auf Radius 92.1. Sechs Monate nach der Wahl zum Studierendenparlament wurde am Mittwoch in der vergangenen Woche am 9. Januar ein neuer allgemeiner Studierendenausschuss gewählt. Dieser wird gestellt von von den Listen SDS Die Linke, Fuck vor Stupa und der JUSO Hochschulgruppe. Ja, der neue Vorsitzende heißt Alexander Steltenkamp und der war vor ein paar Stunden bei uns
1: hier im Studio
2: zum Interview.
1: Warum hat es so lange gedauert, bis sich ein Aster gefunden hat? Ja, ich gebe zu, sechs Monate ist eine ziemlich lange Zeit, um einen Aster zu bilden. Das hat vor allem was mit den Mehr Mehrheitsverhältnissen im derzeitigen Studierendenparlament zu tun. Das einfach eine Situation macht, möglich macht, dass es einen großen Aster gegeben hätte, mit mehreren Listen. Zwei Listen haben sich dagegen entschieden, mit in einen Aster zu gehen. Nämlich die GLL und die GRW wahrscheinlich. Ganz genau. Ja. Sodass wir dann da standen und politisch noch die Möglichkeit war, dass SDS, Usus und FAKV Stupa zusammenarbeiten in einem Minderheiten-Aster. Und äh, wie es dann so ist, muss man halt erstmal inhaltlich viel klären. Man muss erstmal inhaltlich eine gemeinsame Basis finden, wie man zusammenarbeiten kann. Das hat dann auch wieder ein paar Wochen gedauert. Und dann war erstmal eine lange Zeit ein äh, bisschen Pause, weil Leute studieren, Leute in Urlaub fahren, sonst irgendwas. Mhm. Anschließend äh, mussten wir Partnerinnen suchen, also mit, wieder mit GLL und äh, GRW zusammensetzen und mit denen klären, unter welchen Bedingungen man überhaupt einen Aster tolerieren kann. Das hat... Das ging dann aber relativ schnell, das hat so lange nicht gedauert und da mussten wir noch Leute finden, die die Ämter ausfüllen. Also,
2: okay, also äh, ja. aber jetzt die Frage, ihr habt Leute gefunden in den in der GLL und der GAW, äh, die quasi den AStA, wie er jetzt als minderheiten aster existiert im Studierendenparlament, tolerieren. Ja. Wieso war es nicht möglich, direkt einfach
1: äh, zusammen die Gemeinsamkeiten aufzuschreiben und daraus eine Koalition zu bilden? Das ist eine interessante Frage. Ähm, GLL und GAW haben, sah, also gerade das GAW sah äh, keine Basis mehr mit dem, in der Struktur, wie der AStA sich bisher gebildet hat, weiter mit uns zusammenzuarbeiten. Warum? Das haben sie so nicht begründet. Okay. Also so detailliert nicht. Ähm, und die GLL fand es einfach wichtiger, dass es eine radikale linke Opposition im Studierendenparlament gibt. Okay, also Sie wollten die Opposition nicht verlassen. Die Frage ist jetzt eigentlich tatsächlich,
2: Wir haben es gibt die GAW, es gibt die GLL, es gibt SDS, die Jusos, Fak vor Stupa. Äh, klammern wir die mal gerade aus, Fak vor Stupa, aber ähm, gibt es
1: vielleicht einfach zu viele linke Listen? Weil die Gemeinsamkeiten sind ja da. Also hochschulpolitisch natürlich, also wenn man sich die Programme nebeneinander legt, selbst die tagespolitischen Forderungen von Fak vor Stupa sind, wenn man das rein auf Hochschulpolitik fokussiert, sehr, sehr ähnlich. Also was man bei allen findet, ist ÖPNV, Wohnraum, Partizipation von Studierenden, hm. Anwesenheitspflichten. Das findet man bei allen wieder. Das ist ein bisschen aus meiner Sicht so ein bisschen auch ideologisch begründet. Die Jusos haben, als, haben halt als Heimatpartei die SPD. Das GAW steht so ein bisschen in der Tradition der Grünen, die GLL ist halt vor allem eine parteiunabhängige Liste und das SDS, der SDS ist äh, bei der Partei die Linke und ich glaube da ist das auch so ein bisschen auch wenn man sich hochschulpolitisch sehr ähnlich ist, den Menschen wichtig. Ähm ihre eigene Struktur zu haben. Also lieber äh, das eigene Ding machen, als äh, immer nach den Gemeinsamkeiten zu suchen und vielleicht eher eine starke Koalition zu bilden. Also dort, wo es Gemeinsamkeiten gibt, arbeitet, arbeiten wir ja zusammen. Ja. Also gestern Abend zum Beispiel haben SDS und GLL eine Veranstaltung zur Demokratie gehabt. Jusos, SDS, GRW, GLL sind zusammen im antifaschistischen Bündnis der Uni Siegen. Dort, wo es die Gemeinsamkeiten gibt, wird auch dann organisatorisch zusammengearbeitet. Allerdings ist es natürlich nachvollziehbar, also finde ich jetzt, dass es Menschen gibt, die sagen, wir wollen gar nicht so eng bei einer Partei sein und andere Menschen, die sagen, uns ist die Partei aber wichtig. Okay, also ein äh, bisschen durcheinander klingt das alles, aber äh, gehen wir mal auf das Arbeitspapier
2: ein, ja. äh, das ihr nun im Studierendenparlament vorgelegt habt. Äh, das ist knapp sechs Seiten, so ungefähr mhm. lang.
1: Ihr wollt es explizit nicht als Konzept verstanden wissen. Genau. Heißt das, da kommt jetzt noch was? Also zu einem Konzept fehlt ja viel. Also das ist ja ein Arbeitsplan quasi, wo, wir, wo drin steht, was wir im Vorhaben in der kommenden Legislatur, welche Schwerpunkte wir setzen und welche Veranstaltungen wir planen. Ja. Ein Konzept beinhaltet für mich allerdings noch so ein politisches, politisches Selbstverständnis, dass man sich auf Begrifflichkeiten einigt, dass man sich so auf so Begriffe wie Faschismus, Demokratie, soziale Gerechtigkeit soziale Auslese, Diskriminierung, solche Begriffe müsste man ja vorher definieren, damit das ein Konzept ist, damit da wirklich was hinter ist. Unter mhm. anderem fehlt auch eine Arbeitsweise in dem Arbeitspapier. Ja. Wobei ich der Meinung bin, wenn wir uns eine GO geben, und das da hast du recht, da kommt noch was, wenn wir uns eine GO geben, dann ist die Arbeitsweise also eine, ge Geschäftsordnung. eine Geschäftsordnung. Entschuldigung, ja. ja. <lacht> wenn wir uns eine Geschäftsordnung gegeben haben als AStA, dann haben wir eine Arbeitsgrundlage in dem Sinne, dass wir auch die Arbeitsweise geklärt haben. Also du meinst, also es fehlen auf einerseits die organisatorischen Sachen das mhm. und
2: natürlich auch das politische Selbstverständnis, das sind ja auch die beiden Sachen, die äh, die GLL in ihrem Statement hauptsächlich angekredet haben. Genau. Aber warum nicht einfach reinschreiben? Also ich meine, ihr, ihr, du hast ja gesagt, ihr habt ideologische Grundlagen mhm. in euren Listen. Wieso nicht einfach das
1: direkt einfach, ich sage jetzt einfach mal ganz platt, Copy-Paste in das äh, Konzept, beziehungsweise in das Arbeitspapier dann reinschreiben? Also die Schwierigkeit ist ja, wenn ich als Einzelmensch mich in eine Organisation begebe, dann habe ich ja schon meine eigene Ideologie, die bringe ich mit und da muss ich mich auf ein Mindeststandard innerhalb Organisation einigen. Klar, aber als Liste habt ihr wohl ja wohl genau.
2: ein Grundsatzprogramm oder ja. eine Idee. Ja, also ja, Deswegen natürlich.
1: könnte man das ja einfach reinschreiben, theoretisch. Naja, äh, als nächstes geht man in eine Koalition und dann muss man mit denen auch nochmal die Begriffe neu verhandeln, beziehungsweise die Ideologien neu verhandeln. Ja. Und dann ist das für mich irgendwann so verwässert, dass ich ne, Dann steht am Ende genau das, was die GLL auch zu Recht immer kritisiert. Wir sind alle irgendwie links und wir sind alle irgendwie Antifaschistinnen. Hm. Das ist richtig, aber das ist das, was als Minimum dann übrig bleibt. Und das finde ich ist in meiner Welt so selbstverständlich, dass ich das nicht aufschreiben möchte.
2: Okay, also es ist quasi äh, unnötig, das jetzt noch irgendwie noch mal weiter auszuführen, weil weiß ja jeder, dass ihr links- bzw. antifaschistisch, beziehungsweise nicht
1: sexistisch und so weiter seid. Ja, also unnötig finde ich sowas nicht. Also da, unsere, die Sachen, die wir reingeschrieben mhm. haben, die wir machen wollen, gehen ja auch in diese Richtung. Richtung, ein, äh, ein, wir planen eine Veranstaltungsreihe zur Unterdrückung. Wir möchten uns äh, für mehr Beteiligung einsetzen, etc. Ähm, vor allem gegen auch Rassismus im aktuellen gesellschaftlichen Rechtsruck. Das ist schon da. Das ist natürlich ein bisschen transitiv. Ähm, also in dem Sinne, das muss man sich ein bisschen herleiten aus den Veranstaltungen und Schwerpunkten, die wir setzen. Ähm, ich habe die Erfahrung in den letzten Jahren gemacht, dass ähm, gerade in Koalitionsverhandlungen oft sehr ideologisch diskutiert wird und am Ende ein sehr ideologisches äh, Konzept dasteht, aber dass in der laufenden Arbeit dann keine Rolle mehr spielt. Wir arbeiten dann halt einfach weiter, egal was wir da aufgeschrieben haben. Das ist okay. zumindest, ich bin jetzt im vierten Jahr im AStA und das ist, ist jetzt viermal, so, dreimal so passiert. Und dieses Mal haben wir einfach gesagt, wir wollen nur noch das aufschreiben, das was wir wirklich vorhaben, okay. ohne große gesellschaftliche Analyse. Soweit Alexander Steltenkamp,
2: der Vorsitzende des neuen Aster. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Steltenkamp sagt, die politische Ausrichtung und das Selbstverständnis sei dem Arbeitspapier ja, äh, Arbeitsp ja genügend definiert, nämlich... Durch die Ziele und Vorhaben. Arbeitsweisen sollen dann in den kommenden überarbeiteten Geschäftsordnungen niedergeschrieben werden. Und doch wird das Papier von der GLL kritisiert. Was genau die Kritikpunkte der Gesamtlinken Liste sind und warum sie nicht Teil des neuen Asters sind, hört ihr gleich im Interview, das ich mit Yannick Leseberg von der GLL geführt habe. <lacht> Die Wahl des neuen Allgemeinen Studierendenausschusses hier an der Uni Siegen ging nicht ohne Kritik vonstatten. Die Gesamtlinke-Liste GLL hatte einiges anzumerken. Ich habe zu dem Thema mit Yannick Leseberg gesprochen. In eurem Statement, äh, das ihr ja Mittwoch verlesen habt ne, äh, in, in der Stupa-Sitzung, da sprecht ihr davon, dass es ähm, ja, wichtig ist, dass der neue Aster nun motiviert an die Arbeit geht. Motiviert scheint er ja irgendwie auch zu sein. Also ist die Frage, warum seid ihr nicht im Aster oder warum stellt ihr nicht mit den Aster?
4: Äh, wir haben Gespräche geführt bereits im Sommer mit den jetzt Aster-tragenden Listen auch und dem GRW, die jetzt ja auch in der Opposition sind, die vorher im Aster saßen, haben dann nach den Gesprächen aber gesagt… Wir gehen nicht in den Asta. Es hat verschiedene Gründe. Es hat einmal Gründe in unserer eigenen politischen Arbeit, dass wir gesagt haben, wir können unsere Schwerpunkte nicht einbringen in dem Maße, wie wir es für notwendig erachten würden. Außerdem haben wir gesagt, dass wir zum Beispiel mit einer Liste wie Fuck vor Stupa nicht in den Asta gehen möchten. Hat folgenden Grund. Fuck vor Stupa hat einfach gar kein Wahlprogramm dieses Mal vorgelegt. Wir haben vorher schon viel Kritik daran geübt, was sie tun, was sie machen und wie deren Schwerpunkte sind. Nur ohne Wahlprogramm gänzlich mit jemandem zusammenzuarbeiten, haben wir halt ausgeschlossen, da wir sagen, wir brauchen irgendwie eine politische Richtlinie, eine Liste, um überhaupt mit denen ins Gespräch kommen zu können.
2: Na gut, ihr hättet ja dann quasi im Gespräch gucken können, wofür die stehen und dann abschätzen können, ob ihr damit
4: klarkommt oder nicht. Also wir haben Gespräche gespürt, führt auch mit Fak vor Stupa, ähm, haben dann aber festgestellt, dass Fak vor Stupa, also man kann das sogar so, so glaube ich, so sagen, sie selbst wissen eigentlich nicht genau, wofür sie noch stehen. Mhm. Äh, sie sind ja mal in Stupa gekommen mit der Ansage, Ansicht, wie auch immer, dass sie die Gelder der ähm, FSR erhöhen wollten. Das haben sie getan. Die sind ja hochgegangen von äh, gesamt ein Viertel auf gesamt ein Drittel der Einnahmen der Studierendenschaft, die an FSR ausgeschüttet werden. Und danach ist eigentlich im Prinzip aus meiner Sicht sind die Themen sehr in den Hintergrund geraten. Sie haben ja auch lange ein IT-Referat gehabt, was aber mehr nur so für die internen Technikprobleme im zuständig war, anstatt auch die ganzen Sachen politisch zu begleiten, die vielleicht aus dem IT-Referat folgen würden. Ich glaube, Datenschutz, also man hätte die DSGVO ganz anders bearbeiten können aus unserer Sicht. Oder vielleicht musste ja. wie Faktor Stupa hätte das auch machen sollen. Äh, deswegen, ja.
2: Also, vor äh, Stupa hat eurer Meinung nach auch eigentlich überhaupt keinen kein Grund mehr, im, As, äh, im Stupa zu sein.
4: Und, äh, den Grund müssen Sie ja, wenn <lacht> das kannst, also kann ich nicht beantworten. Äh, aus meiner Sicht kann ich ihn von außen nicht erkennen, nein.
2: In dem Statement kritisiert ihr ja, dass äh, die Listen äh, SDS, vor Stupa und den Jusos, äh, ja euch ja das Arbeitspapier schon vorgelegt haben vorher es aber nicht als finale Version dargestellt haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ihr sagt außerdem, Anmerkungen von euch wurden dann nicht berücksichtigt bei dem, was ihr dann gesagt habt. Was waren das denn genau für Anmerkungen?
4: Genau, also wir hatten Anfang Dezember bereits ein Gespräch, wo es darum ging, ob wir die ASTA-Koalition stützen würden, also tolerieren würden, das heißt den Vorstand mit dem wählen würden und dem Haushalt zustimmen würden, den eine etwaige ASTA-Koalition vorlegen würde, äh, haben dann gesagt, das Papier, was da vorlag, das ist im Prinzip genau dasselbe, was jetzt auch vorgestellt worden ist, ist uns viel zu dünn, mhm. haben aber eigentlich gar keinen, also wir haben auch gesagt, wir haben nicht Lust, die inhaltlichen Schwerpunkte des neuen ASTAs zu setzen, weil dann hätten wir es, also dann das müssen irgendwie die Listen schon selbst mit sich vereinbaren, verhackstücken und verhandeln, was dann ihre eigenen politischen Schwerpunkte sein sollen. Uns ist aber auf jeden Fall sauer aufgestoßen, dass bestimmte aus unserer Sicht essentielle Standteile, Bestandteile überhaupt nicht vorhanden waren, die wurden dann im Gespräch mit, die sind ja selbstverständlich abgetan. Also es ging, geht einmal zum Beispiel darum, dass kein Wort über die Angestellten im AStA verloren wird. Also der AStA ist ja auch automatisch Arbeitgeber. Es gibt Angestellte im Büros es gibt äh, Angestellte für Multilingualität. Na gut, da steht, ähm,
2: ist ja schon eine Liste drin ne? von, von, äh, von den, Referaten von, und von, von Stellen. Von den
4: Referaten, ja, aber ja. nicht von zum Beispiel von den Angestelltenstellen. Äh, jetzt ist ja im Stupa, das wussten wir zum Beispiel vorher auch nicht rausgekommen, dass auch eine festangestellte Person im Sozialreferat äh, dazukommen soll. All das ist halt vorher überhaupt nicht aufgetaucht. Das heißt, diese Selbstverständlichkeiten, wie das die neue AStA-Koalition genannt hat, waren für uns auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Das sind halt einmal diese ganz grundlegenden Sachen. Es geht aber auch darum, dass zum Beispiel politische Selbstverständlichkeiten, ähm, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, einfach nicht im Programm auftauchen. Das heißt, es geht darum, dass wir uns irgendwie in einer eine Gesellschaft bewegen, wo wir damit diesem Jahr 2019 drei Landtagswahlen in Ostdeutschland haben, äh, wo, wir davon aus, äh, wo ich mal davon ausgehe, dass die AfD überall sehr stark sein wird. Mhm. Das heißt, es sind, glaube ich, alles Thematiken, die bearbeitet werden müssen. Das heißt, es sind aber auch, geht auch darum, dass das politische Selbstverständnis, was selten stehen muss, das heißt irgendwie Antisexismus, Antifaschismus, Antirassismus, äh, aus meiner Sicht nicht einfach selbstverständlich ist. Weil Wenn es das wäre, dann hätten wir, glaube ich, nicht äh, solche Wahlerfolge. Ja,
2: also für euch fehlen auf der einen Seite natürlich die, die ganz grundsätzlichen äh, Stellen und, und äh, Arbeitsweisen, aber auf der anderen Seite auch die politischen Bekenntnisse oder Positionierungen äh, so ein bisschen. Genau. Und im, äh, ich zitiere jetzt mal aus einem Statement, beim Gespräch sagte man uns, dass es doch selbstverständlich, selbstverständlich in Anführungszeichen, sei, sich antifaschistisch zu positionieren oder wie andere sagen würden, wir sind doch alle links genug, wieder in Anführungszeichen. Ähm, das ist jetzt die Frage, stimmt das nicht irgendwie auch? Also immerhin sprechen wir hier von Listen äh, die der Linkspartei oder der SPD zuzuordnen sind, also ähm, müssen die aufschreiben, dass die
4: antifaschistisch sind. Das ist ja also so ein, so ein Arbeitspapier oder so ein, so, ein, so ein Sie haben es jetzt selbst glaube ich Arbeitspapier genannt, so ein Konzept, so ein aster konzept ist ja auch nicht nur für ein Selbst irgendwie da, sondern es geht auch darum, dass alle Leute, also insbesondere die Opposition im Stupa, aber auch die Wählerinnen und Wähler irgendwie das entsprechend die Arbeit daran messen können, an dem, was man sich selbst gesetzt hat, auch als politische mhm. Schwerpunkte. Und wenn diese politischen Schwerpunkte überhaupt nicht vorzufinden sind, wird die Arbeit halt beliebig. Und dann hätte sie im Prinzip, also dann muss es nicht die, die User-HSG sein, dann kann es genauso gut die JU-HSG machen.
2: Aber hat der, aber sind die Sachen, die da nicht drinstehen, äh, grundsätzlich, sage ich mal, linke Positionen, also das Sozialbüro äh, zum Beispiel in, in die Stadt zu holen und so weiter, sind das nicht Sachen, sage ich mal, mit denen Sie in Ihrer politischen Arbeit durchaus sich auch politisch äh, positionieren?
4: Ja, äh, ich will jetzt prinzipiell <lacht> auch zum Beispiel im SDS nicht absprechen, dass das äh, dass, dass linke Menschen sind oder dass sie links denken. <lacht> das auf gar keinen Fall. Nein, es geht mir darum, dass... Ähm, ich zum Beispiel, also dass man natürlich, dass man zum Beispiel sowas wie das Sozialreferat in die Stadt holt, ist vollkommen notwendig und richtig, ist zum Beispiel aber schon durch den letzten Aster angestoßen worden, ähm, ist. Ja, auch einfach im Prinzip nur ein Vorgriff auf das, was irgendwie die Uni erwartet, dass es alles umzieht. Das heißt, der AStA muss sich ja auch irgendwie gucken, dass er nah an den Studierenden dran ist und dass man Räumlichkeiten auch in der Nähe der Studierenden bekommt und auch Beratungsangebote aufrechterhalten kann. Trotzdem ist das nicht zwangsläufig für mich eine politische Positionierung, sondern auch vor allem erstmal ein Serviceaspekt.
2: Okay, aber trotzdem bleibt ja die Frage bestehen. Wo, wie, inwiefern muss dieses Arbeitspapier sich noch weiter politisch positionieren, um euch davon zu überzeugen, dass die Jusos und der SDS als beziehungsweise die Liste der Linken antifaschistisch oder nicht oder den Sexismus nicht unterstützen?
4: Na, also das, wie gesagt, es geht darum. Also es geht auch darum, dass sowas öffentlichkeitswirksam ist. So, und es geht auch darum, dass genau an seinem Konzept die Asterkoalition koalition gemessen werden kann. Wenn es nichts davon drin steht, wird es aus meiner Sicht halt beliebig. Und ähm, ich das hat halt zum Beispiel auch mit der ja, mit der politischen Praxis dann am Ende des Tages zu tun, wie man sich antifaschistisch positioniert oder antisexistisch oder wie auch immer. Das hat zum Beispiel auch damit zu tun, wie die verschiedenen Listen mit dem Untersuchungsausschussbericht, der äh, oder Untersuchungsausschussbericht, zur Jungen -Union. Jung Union, genau, ja. ich habe das genau ein Wortlaut nicht mehr im Kopf, äh, umgegangen sind. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, gibt es definitiv ähm, Schwächen, zum Beispiel bei der User HSG, die das Ganze hat versucht, mehr oder weniger unter den Tisch zu kehren. Mhm. Mein Eindruck von außen.
2: Das war ein aufgezeichnetes Interview mit Jannik Leseberg von der Gesamtlinken Liste. Die hat zwar den Minderheiten-Aster mitgewählt, möchte damit aber ausdrücklich nicht die Opposition verlassen. Ihnen fehlt im vorgestellten Arbeitspapier trotz politischen Bezügen die eindeutige Positionierung. Äh, politische Positionierung vor allem, vor allem in Hinblick auf das Ergebnis des Untersuchungsausschusses zu dem Sexismus und Belästigungsvorwürfen gegen die Junge Union. Natürlich haben wir auch mit der Junge Union gesprochen, zum AStA und auch zum Ergebnis des Untersuchungsausschusses im letzten Jahr gegen sie und äh, dieses Interview hört ihr gleich. <lacht> 26 Leute sitzen im Studierendenparlament. Fast ein Viertel, nämlich sechs Sitze, belegt dabei die Junge Union Hochschulgruppe. Damit ist die die stärkste Liste im Stupa. Theoretisch eine Grundlage, um selber den Aster mitzustellen, doch... Das ist nicht geschehen. Darüber und noch mehr habe ich mit Christian Vogt von der Hochschulgruppe der Jungen Union gesprochen. Nach sechs Monaten gibt es nun einen neuen Aster und äh, dieser hat auch ein Arbeitspapier vorgelegt. Und jetzt ist meine erste Frage, was ihr denn davon haltet? Ja, grundsätzlich,
3: wir haben uns das äh, Arbeitspapier uns, äh, natürlich, haben wir natürlich betrachtet. Ähm, es war sehr kurz gefasst, muss man dazu sagen. Im Grunde hat man nichts gesehen. In irgendeiner Form, was man nicht erwartet hätte. Ähm, man hat es anscheinend auch bewusst sehr kompakt gehalten. Grundsätzlich sehen wir das äh, Papier, so wie es ist, ähm, als unspektakulär an, sage ich mal. Also okay. ich sehe jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist, äh, das haben wir nicht
2: erwartet. Ähm, und auf diese eine oder andere Sache waren wir nicht vorbereitet. Okay, also äh, unspektakulär im Sinne von ähm, äh, machbar oder nicht machbar oder äh, stimmen wir zu oder äh, wir hätten was ganz anderes da jetzt erwartet oder, oder reiten selber äh, gerne uns gewünscht? Also ähm, wir hätten uns auch gewünscht natürlich, dass das eine oder andere
3: mit drinsteht, was wir uns im Wahlprogramm geschrieben haben, weil wir haben uns ja natürlich auch äh, dafür eingesetzt, äh, haben uns dafür ausgesprochen, dass äh, einige auch... Ähm, ja vor allem realpolitische Themen äh, mit in äh, dieses Aster konzept reingeht, zum Beispiel das mit der 24-7-Bip, dazu stand überhaupt nichts da drin. Mhm. Ähm, grundsätzlich hat man da halt auch einfach den äh, politischen Charakter sehr, sehr stark gesehen, auf den man ähm, da den äh, ja, den Akzent gelegt hat. Und weniger hat man jetzt gesehen, dass man da jetzt großartig was für die Studenten an sich äh, erreichen möchte. Bis auf natürlich, muss man auch dazu sagen, ähm,
2: das Thema mit dem ÖPNV. Okay. Also äh, 24-7, meinst du jetzt äh, quasi, dass die Bibliotheken äh, sieben Tage die Woche den ganz, die ganze Zeit geöffnet sind? Ja, im Grunde, im Grunde schon.
3: Das ist natürlich so, wie es ist, unrealistisch, ja. äh, aber... Äh, der ja. Sache natürlich soll zu dir
2: kommen. Jetzt seid ihr natürlich äh, glaube ich die größte Liste im Studierendenparlament äh, und jetzt ist die Frage, warum äh, seid ihr nicht im Aster? Habt ihr irgendwelche Bemühungen mhm. unternommen, da irgendwie Koalitionsverhandlungen aufzunehmen oder äh, eine Koalition zu bilden? Ja,
3: also wir haben direkt nach der Wahl haben wir natürlich auch wie immer die üblichen Listen angeschrieben? Das wären? Das war einmal Fak vor Stupa und äh, die Usos werden auch immer angeschrieben. Mit mhm. allen anderen Listen müssen wir persönlich halt auch sagen, da sehen wir relativ wenig Potenzial, da einen Aster zu stellen. Man hat auch in der Vergangenheit gemerkt, die einen oder anderen Listen, die waren uns halt auch nicht besonders gut. Ähm, nicht gut auf uns zu sprechen. Also sind nur die beiden Listen tatsächlich äh, aktiv angefragt worden? Äh, es kam noch eine dritte dazu, natürlich die LHG. Mhm. Die haben wir auch noch angesprochen. Ähm, natürlich gab es rein rechnerisch, hätte es natürlich Möglichkeiten gegeben, den Aster zu stellen, aber dafür hätten alle Listen auch mitspielen müssen. Ja, Was ist denn bei den Gesprächen dann rausgekommen? Also ähm, ein Gespräch hatten wir tatsächlich nur mit der LHG. Mhm. Und alle anderen äh, haben sich nicht bereit äh, erklärt für Koalitionsgespräche. Wir hatten eigentlich noch eine ein Gespräch offen gehabt mit den Jusos. Allerdings war da auch von vornherein klar, dass das keine Koalitionsgespräche werden. Okay, woran,
2: woran lag das, dass die äh, von vornherein das abgelehnt haben oder dass das von vornherein zum Scheitern verurteilt war? Also ähm, bei den letzten Gesprächen, die wir geführt haben, war es halt immer so, dass äh, da
3: eine Grundsatzfrage bei den äh, Jusos ist. Und zwar äh, dadurch, dass wir Verbindungsstudenten in unsere Liste aufnehmen, mhm. sagen sie halt, wir möchten mit euch nicht koalieren.
2: Im vergangenen Jahr gab es ja im Juni auch äh, das Ergebnis eines Untersuchungsausschusses im Studierendenparlament, dass es innerhalb eurer Hochschulgruppe zu sexistischen Aussagen äh, und anderem gekommen sei. Habt ihr diese Ergebnisse inzwischen in irgendeiner Art und Weise aufgearbeitet? Also wir haben äh, uns dazu geäußert während des Wahlkampfs, äh,
3: wir stehen auch weiterhin hinter dieser äh, Stellungnahme, die wir damals mhm. gepostet haben, dass wir halt ganz klar sagen, dass wir uns davon distanzieren, was dem, was in diesem Untersuchungsausschuss steht. Und man hat auch während des Wahlkampfs auch einfach gemerkt, der Zeitpunkt der Veröffentlichung und wenn man ihn gelesen hat, hat man relativ schnell gemerkt, dass all das, was da drin stand, sehr viel politisches Kalkül beinhaltet hat. Okay. Demonstrat. Von welcher Seite jetzt? Man hat es gesehen als, äh, von den äh, anderen Listen, die entsprechend im Untersuchungsausschuss auch entsprechend äh, an, ähm, anwesend waren. Mhm. Also ihr erkennt das Ergebnis als solches nicht äh, an? Wir erkennen es als solches nicht an. Selbstverständlich ähm, sagen wir auch die äh, Vorwürfe, die da drin standen, also der die Behauptung mit, dem, also mit der sexuellen Belästigung und so weiter. Das sind natürlich Themen, die sollte man in der Öffentlichkeit niemals kleinreden. Das sind Sachen, ja. die äh, auf jeden Fall aufgearbeitet gehören. Sollte es zu solchen Sachen gekommen sein äh, und so weiter und so fort. Aber wir haben innerhalb unserer Liste haben wir auch das Vertrauen an unsere Mitglieder, dass sie uns da entsprechend auch die Wahrheit erzählen und dementsprechend äh,
2: können wir das als aufgearbeitet sehen. Äh, seht ihr da vielleicht auch einen Grund, weswegen es nicht zu äh, weiteren Gesprächen mit anderen Listen kam äh, unter diesem äh, Untersuchungsausschuss? Das können wir uns natürlich sehr gut vorstellen. Gab es trotzdem, also ob ihr das jetzt anerkennt oder nicht, äh, ihr hattet ja auch, glaube ich, vor, das anwaltlich anzufechten. Gab es da irgendwelche neuen Ergebnisse dazu? Also zu den Ergebnissen können wir bis jetzt hier äh, noch nichts sagen, auf
3: jeden Fall. Also wir versuchen das weiterhin natürlich auch zu beobachten. Mhm. Wir versuchen natürlich auch die Hochschulpolitik insgesamt äh, dahingehend äh, stärker zu beobachten und werden uns da auch alles weitere immer noch offen
2: halten. Also was heißt beobachten? Das heißt, ihr habt bereits anwaltliche Schritte eingeleitet oder wollt es noch tun? Oder, äh? Also wir haben uns bereits erkundigt natürlich, ja. äh,
3: haben äh, geschaut, was äh, für Möglichkeiten es gibt. Äh, und äh, da gibt es schon Möglichkeiten, die wir uns aber auch irgendwo ähm, im hochschulpolitischen Kontext natürlich offen halten, ähm, wo wir auch einfach sagen, okay, das muss man eventuell nicht unbedingt anwaltlich angehen, äh, sondern äh, das kann man im Grunde auch einfach politisch angehen.
2: Anwaltliches Vorgehen geprüft und weitere Schritte vorbehalten, das war soweit so vage Christian Vogt von der Jungen Union. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Vogt hat sich außerdem zum Arbeitspapier des neuen Aster geäußert und erklärt, warum aus seiner Sicht keine Koalition mit den anderen Listen zustande kam. Auf was wir uns in der nächsten Zeit im Studierendenparlament und von Seiten des Asters einstellen können, ja, das fassen wir für euch gleich noch zusammen. Hier ist das Logbuch auf Radius 92.1. Nun haben wir ja das Arbeitspapier des neuen Asters zusammengefasst. Interviews mit Vertretern aus Asta und Opposition geführt. Nun bleibt uns noch ein kleiner Blick auf die Zukunft zu werfen. Auf was können wir uns in der nächsten Zeit einstellen? Ähm, Stefan ist jetzt hier bei mir im Studio. Was passiert im Stupa?
5: Was wird der Asta als erstes in Angriff nehmen? Einiges haben wir ja schon in den Interviews gehört gerade eben. Wir wissen, dass die GLL ein Ultimatum gestellt hat. Bis zum 31.03. soll der neue Aster endlich die Satzung und Ordnung überarbeitet haben. Und die Vorschläge für diese Schriftstücke, die liegen schon lange vor. Das wird also seit vielen Jahren vorbereitet und ist eigentlich eine formale Sache. Aber wie das nun mal so ist, formale Sachen, die bieten oft großen Diskussionsspielraum. Spätestens am 31.03. werden wir dann aber wissen, ob diese Deadline eingehalten wurde oder eben nicht. Und äh, wir haben ja auch äh, im Statement gelesen dass die GLL
2: die Einhaltung dieser Deadline mit als Bedingung äh, für die Be Billigung des äh, neuen Asta stellt. Aber abgesehen von der Bürokratie, was hat denn so der Asta vor?
5: Ja, laut dem Arbeitspapier wollen sie die Transparenz der Hochschulpolitik steigern. Christopher Weingart von der Juso-Hochschulgruppe und neuer stellvertretender Vorsitzender, der war ja einige Semester, der war einige Semester lang bei der Filmwerkstatt und deshalb will er auch den Asta-YouTube-Kanal ein bisschen ausbauen. Da bin ich persönlich sehr gespannt drauf. Wird es jetzt zum Beispiel Vlogs aus dem Asta-Büro geben? Hm. Man weiß es nicht so okay. ganz. Äh, ansonsten kann man nicht sagen, dass in diesem, in diesem Arbeitspapier das Rad neu erfunden wird. ÖPNV in Sieg und Umgebung für Studierende verbessern, Wohnraum schaffen und so weiter.
2: Okay, also schauen wir mal auf äh, die andere Seite. Immerhin besteht ja die Mehrheit des Stupa aus Opposition. Äh,
5: gibt es da Konzepte und Ideen? Tatsächlich gibt es da einen geplanten Antrag der Jungen Union. Sie wollen die Wahlen zum Studierendenparlament vereinfachen, indem online gewählt werden kann. Grundsätzlich glaube ich schon, dass man damit die Wahlbeteiligung tatsächlich erhöhen könnte, aber bevor das passiert, müssen natürlich viele Fragen geklärt werden. Zum Beispiel, was kostet das? Wie sieht es mit dem Datenschutz eigentlich aus und wie sicher ist dieser Vorgang? Das Problem ist aber auch, dass die Jungen Union im Studierendenparlament relativ isoliert sind. Grund dafür sind für andere Listen oft die Burschenschaftler in ihren Reihen und natürlich auch der Untersuchungsausschuss aus dem letzten Jahr. Ja.
2: Okay, also grundsätzlich nichts Neues im Arbeitspapier, vielleicht ein ausgebauter YouTube-Kanal, eine Deadline bis zum 313 und der Vorschlag, die Wahlen an der Uni Siegen online abzuhalten. So sieht es in den nächsten Monaten in der Hochschulpolitik hier in Siegen aus. Das war das Logbuch am 17.01.2019 und die ganze Sendung zum Nachhören gibt es bald auf unseren sozialen Netzwerken verlinkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Leon Tansky.